0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Omnicom überall. Ist die Impfpflicht überflüssig? Wie immer mit an Bord, mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen. Hallo, lieber Jens. Hallo, lieber Herr Palmer. Hallo, lieber Adel. Mein Name ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Impfpflicht. Anfang März. Das war die Aussage oder die Ansage von Bundeskanzler Olaf Scholz. Ende November. Daraus wird wohl nichts. Die Ampel ist von diesem Zeitpunkt längst abgerückt. Der Bundestag kriegt das terminlich nicht hin, heißt es laut einer Meldung der Tageszeitung Tagesspiegel. Auch wegen Karneval im Februar soll es nur eine Sitzungswoche geben. Zudem seien die juristischen Detailfragen viel zu komplex und zu kompliziert. Es wird also erstmal nichts mit der Impfpflicht. Omnicom zirkuliert längst in Deutschland. Auch sollen die Impfstoffe nicht so gut gegen Omnicom schützen, wie erhofft. Ein Update lässt auf sich warten. Es riecht so ein bisschen nach Chaos. Können wir die Impfpflicht nicht gleich abblasen? Das fragen wir heute den grünen Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer. Er ist ein vehementer Impfbefürworter. Herzlich willkommen, Herr Palmer. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder unser Gast sind. Schönen guten Morgen aus Tübingen. Zuerst so, gebe ich mal kurz zu dir, lieber Jochen. Was beschäftigt dich
2: heute besonders? Ja, also natürlich Omikron mit all den Auswirkungen. Bei uns an der Essener Universitätsmedizin ist es so, dass wir fast 100 Prozent. Omikron-Fälle haben, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass da sehr genau nachgeschaut wird. Also in Deutschland wird jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Dänemark weniger flächendeckend sequenziert. In Dänemark, wenn ich schon bei dem Thema bin, da ist ja inzwischen eine Inzidenz von über 2000. Omikron selbst ist für 90 Prozent der Fälle dort bestätigt. Es ist eine andere Struktur, man lebt recht lässig damit. Es gibt inzwischen, ich glaube, sogar die Hälfte, die geboostert ist. Es gibt kaum Impfverweigerer. Wer in Dänemark 48 Stunden symptomfrei ist, der kann wiederum aus der Quarantäne raus. In Schweden vergleichsweise wird viel weniger getestet, in Frankreich wird viel mehr getestet. Man sieht also auch in der EU, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Wege. Und wir hatten ja schon im vergangenen Frühjahr auch einen ganz besonderen Weg, den Tübinger Weg. Ich freue mich wirklich sehr, dass der Oberbürgermeister aus Tübingen, Boris Palmer, heute wieder bei uns zu Gast ist. Und deswegen gebe ich dir jetzt das Wort, lieber Jens.
1: Ja, Herr Palmer, Sie treten ja für eine Impfpflicht ein, am besten ab sofort. Das scheint aber ja schwierig zu werden. Können wir das Ganze denn nicht gleich lassen? Zumal ja, wie ich eben ausführte, gegen Omnicom die aktuellen Impfstoffe ja auch nicht so
0: richtig wirken. Also müssen wir müssen uns mal darüber einigen, von welcher Impfpflicht wir reden und welches Ziel wir verfolgen. Findet in der öffentlichen Debatte eigentlich gar nicht statt. Es gibt die Idee der dauerhaften Impfpflicht, dass man quasi jede Auffrischimpfung mitmachen muss. Davon halte ich nichts. Nach meiner Auffassung kann es, wenn nur, um die Grundimmunisierung gehen. Also die ersten zwei, maximal drei und weiter nicht. Und dann muss man auch noch fragen, wollen wir alle impfen, quasi von Babys bis zu Kreisen, nur die Erwachsenen oder, wie ich es vorschlagen würde, die Risikogruppe? Meiner Meinung nach würde eine Grundimmunisierungsimpfpflicht ab 60 die meisten Probleme lösen. Denn was wäre das Ziel, das wir verfolgen sollten? Wenn Omikron tatsächlich so extrem viele Menschen gleichzeitig krank macht, wie wir das jetzt sehen, 2000er-Inzidenz in den USA, in Dänemark haben wir gerade gehört, in Frankreich, und damit die Gefahr besteht, dass kritisch die Systeme ins Wanken kommen, dann bringt uns natürlich eine Impfpflicht im April nichts mehr. Also auf jeden Fall soll man es dann lassen. Im April, glaube ich, kann man die Impfpflicht bleiben lassen. Das wird möglicherweise auch so sein, dass man es jetzt erst verschiebt und dann lässt. Aber eine Impfpflicht jetzt wäre ein sehr effektives Instrument zur Grundimmunisierung der Risikogruppe und würde dazu führen, dass wir nicht mehr in die Verlegenheit kämen über neuerliche zusätzliche Kontaktbeschränkungen oder möglicherweise auch einen Lockdown wieder mit Schulen, Geschäften und für geimpfte sprechen zu müssen und das ist für mich noch nicht vom Tisch und wenn ich die Alternative erwäge Impfpflicht sofort oder weitere Eingriffe in Geschäftsleben, Arbeitsleben und Bildungsleben, dann würde ich sagen, die Impfpflicht sofort wäre der weitaus bessere Weg, auch wenn es nicht danach aussieht, dass der begangen wird.
1: Das Problem sind ja nach wie vor die vielen Umgeimpften und viele Menschen, die einfach bezweifeln. Ja, die einen, dass es sogar Corona gibt und die anderen, die einfach ja skeptisch sind, was eine Impfung für sie bringt. Gibt es da oder was ist Ihr Vorschlag, dass man mit diesen Menschen, die ja zum Teil dann ausgeschlossen worden sind, dass man anders oder wie sollte man mit ihnen umgehen? Sie hatten, glaube ich, sogar schon mal von Beugerhaft gesprochen, was Verweigerer anbelangt. Ist das der richtige Weg oder wo stehen wir zurzeit? Wo stehen Sie zurzeit?
0: Also, Sie haben ja vorher auch so einfließen lassen, der Impfstoff wirkt gar nicht so richtig gegen Omikron. Das sollten wir präziser sein. Der Impfstoff wirkt nur noch wenig gegen die Infektionsgefahr. Das ist wohl richtig. Aber er hat nach wie vor sehr gute Schutzwirkung gegen die Hospitalisierungs- und vor allem die Intensivgefahr. Und wir richten ja unser gesamtes Leben in der Pandemiebekämpfung mittlerweile richtigerweise an der Belastung der Kliniken, zum Beispiel von Herrn Berner aus. Das heißt, der Impfstoff wirkt sehr wohl zum Schutz der Kliniken. Weiterhin. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es auch wichtig ist, eine Pflicht dafür auszusprechen. Weil es nicht meine Privatsache, ob ich Herrn Werners Klinik überlasche oder jemand anders den Krebstherapieplatz wegnehme. Das ist eine Sache, die uns alle betrifft. Und deswegen kann die Gemeinschaft verlangen, dass man sich impft. Wie soll man jetzt mit den Leuten umgehen? Ich habe auf meiner Facebook-Seite ein halbes Jahr lang versucht, wirklich mit Daten, Fakten, Zahlen so lang und so geduldig zu argumentieren, wie es nur irgendwie geht. Und andere haben das auch gemacht. Und das Ergebnis ist nur, dass ich von einer Trollarmee überflutet werde, die mir jeden Tag Mist auf die Seite schreibt. Es ist unerträglich. Und deswegen bin ich leider zu der Überzeugung gekommen, dass man mit Argumenten nicht mehr weiterkommen wird. Die sind so klar, die sind so eindeutig, das wird trotzdem bestritten mit grobem Umfug, wird da um sich geworfen, da werden wir nichts erreichen. Das heißt, man muss sich entweder damit abfinden, dass diese Leute sich nicht impfen und in der Klinik landen oder sich dann eben für die Impfpflicht aussprechen. Ich habe das zweite getan. Ich halte die Impfpflicht für die richtige Lösung und das Thema Beugehaft. Naja gut, äh, da hat jemand auf meiner äh, Facebook-Seite rumgeschrieben, äh, wenn es eine Pflicht gäbe, das sei ja Faschismus, würde sie sich niemals impfen lassen. Und diese kommt ihr, diese Plörre kommt ja nicht ins Blut. Und da habe ich halt zurückgeschrieben, ich hätte auch... Äh, schreiben können, so ein ist du Granateseckel, halt dein Maul, das wäre das gleiche gewesen. Ich habe stattdessen geschrieben, gerade wegen Leute wie Ihnen, die dermaßen ignorant sind, braucht es eine Impfpflicht, weil bei Ihnen kommt man sowieso nicht weiter mit Argumenten und wegen mir gerne bis zur Beugehaft. Beugehaft ordnen aber in Deutschland Richter an, das Instrument besteht schon, das wird auch nicht neu eingeführt werden, nur weil ich es in einer verbalen Auseinandersetzung mal fallen lassen habe. Sie können sich also entspannen. Ich gehe nicht davon aus, dass deswegen jemand ins Gefängnis muss. Aber manchmal würde man zur, äh, sagen wir mal, kurzfristigen Schocktherapie mancher Idioten sich wünschen, dass solche Instrumente tatsächlich auch mal angewandt werden. So bei drei oder vier, dass die es begreifen. So ging es mir in dieser Situation. Herr Heimer,
2: Herr Heimer, ganz kurz. Sie haben ja Ihren Weg damals beschritten in Tübingen. Wie ist denn die Situation heute bei Ihnen? Wie... Wie empfinden Sie auch die Bürgerinnen und Bürger dort? Haben Sie dort viele Auseinandersetzungen mit Impfverweigerern oder wie erleben Sie es selbst?
0: Unser Weg hatte ja das Ziel, Risikogruppen zu schützen und möglichst viel Normalität zu ermöglichen. Genau. Und in diese Logik passt die Impfpflicht ganz wunderbar, vor allem, wenn man sie mit den Risikogruppen in Verbindung setzt, weil dann möglichst viel Normalität für alle anderen auch für die, die sich bisher nicht impfen ließen, möglich wird. Ich erlebe da im Moment in der Stadt nicht viel, also in der Realität nicht viel Friktionen. Das findet alles im Internet statt und das sollte man vielleicht nicht so ernst nehmen. Es gibt irgendwie 100 oder 200 Spaziergänger am Montag, aber Sorry, also Demos gibt es in Tübingen ständig und gegen alles. Das kann ich jetzt nicht wirklich als bedrohlich empfinden. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum die Politik da so zurückzuckt. Also diese Ausreden, wir können im Karneval keinen Bundestag zusammenkommen lassen und das ist alles juristisch zu kompliziert. Das kann man eigentlich nur dann akzeptieren, wenn man der Auffassung ist, das kommt jetzt nicht mehr schlimm. Also wenn das so durchläuft und 2G als Maßnahme ausreicht, dann können die von mir aus auch die Impfpflicht lassen. Aber was ich wirklich nicht sehen möchte, ist, dass die mit ihrer Trötelei uns im Februar mitteilen, so jetzt machen wir wieder die Schulen zu. Weil das wäre dann wirklich die Konsequenz, wenn sich Omikron halt als doch so ansteckend herausstellt, dass wir nicht klarkommen mit den Infektionszahlen. Und da bin ich schon noch ein bisschen besorgt, weil diese extreme Zunahme, die ich gerade in den USA die letzten Tage gesehen habe, also 1,2 Millionen Infektionen an einem Tag und 50 Prozent mehr auf den Intensivstationen in nur einer Woche, das spricht jetzt nicht dafür, dass Omikron so milde verläuft, dass man sich da keine Sorgen machen muss. Mhm. Was ich hier also, heran ist, ist, Sie haben auch Patienten auf der Klinik jetzt mit Omikron, oder nicht?
2: Ja, also wir merken jetzt gerade wieder einen langsamen Anstieg. Ich sehe es genauso wie Sie. Wenn wir viele, viele, viele Infizierte haben, werden wir natürlich auch die Stationen wieder deutlich stärker belasten. Und es wird auch bis in die Intensivmedizin reingehen. Das ist das ist vollkommen klar. Also im Moment... Ist man ja so auf einem Trip, dass man denkt, das ist alles ganz, ganz harmlos. Aber natürlich sehen wir jetzt auch, wie die Patienten wieder in die Klinik kommen. Ja.
1: Kann man das denn irgendwie, Sie haben es gerade angesprochen, nachvollziehen, dass man sagt, ob äh, einer Karnevalsveranstaltung, die ja gar nicht stattfinden wird, gibt es nur eine Sitzungswoche? Ist das überhaupt vermittelbar oder müsste man da nicht sagen, komm Freunde, wir wollen jetzt was bewegen, wir kommen zusammen
0: und wir machen im Februar auch nochmal zwei, keine Ahnung, oder drei Sitzungen? Ja, das sage ich ja. Wer, wer was nicht will, der sagt am besten, das geht nicht, dann muss er nicht weiter begründen. Hm. Ja, und möglicherweise wollen die halt jetzt die Impfpflicht nicht mehr, weil ihnen die Friktionen zu groß sind und es gibt ja auch um das auch nochmal zu sagen, gibt ja auch Gründe zu sagen ich wäge das anders ab, die Freiheit der Entscheidung medizinischer Behandlung des Eingriffs in den eigenen Körper ist uns wichtiger und äh, langfristig sind möglicherweise die Gesellschaften folgen bedeutender und dann entscheide ich mich gegen die Impfpflicht dann soll man das aber bitte so sagen hm. und nicht so tun, als könne man im Februar keine Bundestagssitzung durchführen also das ist für, für mich wirklich unverständlich Sie gelten als kreativer
1: Kopf, der gerne mal andere Wege, neue Wege geht. Was läuft aus Ihrer Sicht gerade besonders gut in Tübingen? Und was würden Sie tun, wenn man Ihnen komplett freie Hand lassen würde für Ihre Stadt?
0: Also tatsächlich, wenn ich das Recht hätte, eine Impfpflicht für die Risikogruppe einzuführen, würde ich das machen. Ich würde mich auch der Kritik stellen und die Verantwortung übernehmen. Weil ich finde, dass das eine der Entscheidungen ist, die man als Politiker besonders gut vertreten kann. Man schützt nämlich sowohl diejenigen, die man verpflichtet, als auch alle anderen. Und der Nutzen überwiegt die Diskussionen, die darüber geführt werden, meiner Auffassung nach, bei weitem. Davon abgesehen haben wir in Tübingen jetzt keine ähm, eigenen Freiheiten derzeit, die wir einsetzen, um wesentlich anderes zu tun als andere im Land. Wir haben eine unterdurchschnittliche Impfquote in Baden-Württemberg, da stehen wir nicht so gut da. Wir haben bei der Stadtverwaltung fast 90 Prozent Impfquote erreicht durch direkte Ansprache über die Führungskräfte und so weiter. Damit bin ich recht zufrieden. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Wert. Wir testen nach wie vor sehr intensiv. Das ist sicherlich eine der Sachen, die Tübingen richtig gemacht hat. Wir haben auch das kostenfreie Testen nie aufgegeben. Also in der Zeit im August, September, als es hieß, das brauchen wir dann nicht mehr. Ab Oktober habe ich gesagt, wie kann man denn auf die Idee kommen, ausgerechnet dieses Instrument aufzugeben, was mit so geringem Einsatz so viele Möglichkeiten schafft, wenn die nächste Welle kommt, Infektionsketten abzubrechen. Da haben wir vor haben wir vorhin sehr gute Infrastruktur. Das Impfzentrum in Tübingen wurde heute wieder zugemacht, weil keine Impfanmeldungen mehr vorliegen. Also das finde ich wiederum sehr bedauerlich. Könnten 1200 Leute am Tag impfen. Es gab keine Terminbuchungen mehr. Jetzt ist es on hold gestellt. Ähm, dann sind wir wieder bei dem Thema von vorher. Ja, wir hätten jetzt den Impfstoff, wir hätten die die es machen können und jetzt gehen die Leute da nicht hin. Stattdessen reden wir dann vier Wochen, wenn es dumm läuft, wieder überlastete Kliniken und geschlossene Schulen. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
1: Was glauben Sie denn, warum kommen die Leute, verweigern sich, dass sie sogar ein Impfzentrum schließen müssen, wo doch die Zahlen gerade massiv nach oben geht, gehen?
0: Ja, wir hatten ja auch in den letzten vier Wochen vor allem Boosterimpfungen. Also Erstimpfungen waren die absolute Ausnahme. Und da bin ich wieder an dem Punkt von vorher, man kommt mit Argumenten offenbar nicht mehr weiter. Also die, die sich bis jetzt nicht impfen lassen haben von den Erwachsenen, die wollen nicht. Die Gründe sind extrem vielfältig. Ich hoffe, dass diejenigen, die da von Faschismus und Weltverschwörung reden, doch nur ein kleiner Teil derjenigen sind, die sich nicht impfen lassen wollen. Aber im Internet breitet sich das immer weiter aus. Und dann gibt es eine relativ große Gruppe, die nach wie vor äh, nicht versteht, wie groß die Schutzwirkung des Impfstoffs ist. Also wenn ja. da 50 Prozent der Patienten äh, auf äh, ja. Intensiv geimpft waren, dann glauben die, dass das beweist, dass die Impfung nichts bringt. Und mhm. wenn man sich jedes Mal vorrechnet, dass das bei dem hohen Anteil der Geimpften aber 90% Prozent Schutzwirkung bedeutet, dann kommt trotzdem irgendwas zurück. Von die Zahlen glauben sie nicht, und das des ist ein Verbrecherladen und weiß der Also man, man kommt irgendwie nicht ran. Und dann gibt es noch die großen Sorgen äh, über die angeblich schlimmen Nebenwirkungen. Da mhm. verlinke ich dann immer den Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts und frage, ob sie wirklich glauben, dass bei ich glaube, zwei Milliarden Menschen wurden geimpft. Dass bei zwei Milliarden geimpften Menschen, dass man das überdecken, zudecken könnte, dass da ganz viele gestorben sind und schlimm krank geworden sind. Und warum denn im Sommer, als alle geimpft wurden, in den Kliniken nichts los war. Aber es überzeugt irgendwie nicht. Und dann komme ich wieder zu meinem Punkt von vorher, wenn alles ausdiskutiert ist und wenn alles auf dem Tisch liegt und sich dann immer noch nichts bewegt und die Gesellschaft darunter leidet, dann muss die Politik eben handeln, dann muss die Impfpflicht her.
1: Sie haben gerade letzte Frage, Sie haben gerade vom Netz gesprochen, dass dort sehr vehement, ja, ich sag mal diskutiert wird, attackiert wird. Wie sieht es bei Ihnen ja, persönlich aus, wenn Sie auf die Straße gehen, werden Sie angesprochen, werden Sie möglicherweise auch attackiert und fühlen Sie sich sicher?
0: Ich fühle mich sicher und es ist wirklich faszinierend, wie sich die Wirklichkeit von dieser die Diffamierungs- und Empörungswelt im Internet da unterscheidet. Gott sei Dank unterscheidet, äh, positiv unterscheidet. Auf der Straße passiert mir gar nichts. Spricht mich auch keiner an, deswegen schimpft mich auch niemand. Und mein Posteingang, auch der reale auf Papier und per E-Mail, Teilweise, also auch mit Namen, ist voll von üblen Bedrohungen und Beschimpfungen äh, bis hin zu Übergriffen, ähm, dass meiner Familie der Tod gewünscht wird. Also Dinge, die man sich gar nicht vorstellen kann und auch nicht vorstellen will. Da ist offenbar, ähm, Leute sind die nicht in Tübingen wohnen und leben, sind es wohl Überspruchshandlungen. Die kommen einfach nicht klar mit dieser Situation und greifen dann zu solchen Mitteln.
1: Vielen Dank für die aktuelle Einschätzung der Lage, Herr Palmer. Und ich danke auch natürlich dir, lieber Jochen. Diese Chefvisite ist vorbei für heute, liebe Zuschauer. Äh, morgen sind wir wieder für Sie da und halten Sie auf dem Laufenden. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und das Essen.
0: Und das ist üblich. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war 19 die Dub-Chef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.